0: Wow, ok. Espero que estén listos, listas, listes, para este roasting, porque se viene bueno. Yo no. Pero pues, es el tema de la semana. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro nuevo episodio de Diversifica tu Narrativa. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Me llama mucho la atención que está por todos lados de las redes sociales pero como que muy superficial y nadie te dice realmente qué hacer con esa información y después estás como, ¡Ah! creo que yo lo tengo. Y ahí ahí para, o sea, de verdad. Entonces, el tema del día de hoy es el síndrome del impostor. Y bueno, el síndrome del impostor se define como algún sentimiento de insuficiencia o sentimientos de insuficiencia que persisten incluso frente a información que nos indica lo contrario. ¿Alguna vez has pensado, no pertenezco aquí, no sé lo suficiente para estar aquí, necesito más formación antes de poder hacer eso, soy un fraude, me siento como un, un completo falso, falsa, falsa, um, Honestamente, ni siquiera es un gran logro, refiriéndonos a cualquier éxito, si hago una pregunta van a pensar que soy medio estúpido, estúpida, estúpide o fue suerte. Pues según los expertos, todo el mundo tiene reglas inconscientes en su cabeza sobre lo que significa ser competente. Estas reglas tienden a comenzar con debería, siempre o nunca. Y son estas reglas las que luego moldean nuestras experiencias y expectativas. Y es que en general el síndrome del impostor se refiere más bien a un ciclo. Este ciclo comienza cuando se nos presenta algún tipo de tarea o algún algo relacionados con un logro. Por ejemplo... Alguna presentación en el trabajo, en la escuela, el primer día de, de empezar un nuevo trabajo, el primer día de una escuela, una entrevista de trabajo en algún lugar. Después, esta tarea o este task nos induce ansiedad en la mente y el cuerpo. Y es aquí donde podemos experimentar dudas sobre nosotros mismos, mismas, mismes, Preocupaciones, miedo y comenzamos a cuestionar nuestras habilidades. Después, aquí es donde empezamos a reaccionar a la ansiedad, preparándonos demasiado, o llevando a cabo una procrastinación inicial, o potencialmente una combinación de ambas. De aquí pasamos a un alivio inicial y la sensación del logro, después de que completamos la tarea relacionada con un logro. Sin embargo, estos sentimientos de logro y alivio no duran. De aquí pasa a que otras personas nos brindan elogios o comentarios positivos y lo que nosotros hacemos es desacreditarlos. A menudo negamos el éxito que esté relacionado con nuestras habilidades o desempeño. Decimos que fue pura suerte, que... Um, no tuvo nada que ver con cómo nos preparamos ni, ni nada de ello. Y por último, este éxito de la tarea anterior a menudo no lo internalizamos. Surge la, luda, la duda y el ciclo vuelve a comenzar. Entonces, ¿de qué manera podemos romper este ciclo de, de un episodio de síndrome del impostor? Primero, es reconocer y celebrar nuestros éxitos. Todos los éxitos, por más pequeños que sean. Cuando se presenta alguna tarea, debemos de tomarnos un momento para comprobar cómo nos sentimos ante esta tarea. Tomar nota de lo que estamos pensando, preguntándonos, ¿qué está pasando por mi mente? Pensar también, si no son útiles todo esto que estamos pensando, todos estos pensamientos. Evidentemente un poco más complicado es explorar los miedos subyacentes a esta tarea. Si todo esto que estamos sintiendo en realidad es algún miedo subyacente. Y por último... Reconocer los logros anteriores y los comentarios positivos que hayamos recibido acerca de ellos. También un tip como extra es ubicar y mejorar las habilidades adaptativas de afrontamiento para utilizar y ayudar a manejar nuestra respuesta al estrés. Y aquí es donde se pone bueno el roasting. Vamos a ver los tipos de síndrome del impostor. Y no se preocupen, probablemente vayan a estar en más de uno, de una, de una categoría. No soy psicóloga, no sé si sea normal, pero for the sake of this podcast lo vamos a considerar normal porque yo me ubico como en más de cinco. Los tipos de impostores. Uno, y esto va a parecer lotería, el perfeccionista. Los perfeccionistas nunca están satisfechos y siempre sienten que su trabajo podría ser mejor. En lugar de concentrarse en sus fortalezas, tienden a fijarse en cualquier defecto o error. Y esto a menudo conduce a una gran cantidad de autopresión y a una gran cantidad de ansiedad. Dos. El superhéroe, la superheroína, le. superhéroe. héroe. ¿Cómo, ¿Cómo vuelves gender neutral superhéroe? Super. hero. <ríe> bueno. El superhéroe, la superhéroe, la superheroína o el le superhéroe. Debido a que estas personas se sienten inadecuadas, se sienten también obligadas a esforzarse para trabajar lo más duro posible. Miden la competencia basándose en la cantidad de roles en los que pueden hacer malabares y sobresalir. Y quedarse cortos en cualquiera de estos roles... Evoca vergüenza porque sienten que deberían poder manejarlo. Número 3. El experto, la experta, le experte. Estas personas siempre están tratando de aprender más y nunca quedan satisfechas con su nivel de comprensión. Aunque a menudo son personas altamente calificadas, subestiman su propia experiencia. Su principal preocupación es que, ¿Y cuánto saben o pueden hacer? E incluso una pequeña falta de conocimiento crea sentimientos de fracaso y vergüenza. 4. El genio natural, la genio natural, le genio natural. Estas personas establecen metas excesivamente elevadas para sí mismas y luego se sienten aplastadas o se sienten mal cuando no tienen éxito en su primer intento. Me perdí en la cuenta. Número cinco. El solista, la solista, le soliste. Estas personas suelen ser súper individualistas y prefieren trabajar solas. La autoestima a menudo proviene de su productividad, por lo que a menudo rechazan las ofertas de ayuda. Suelen considerar que pedir ayuda es un signo de debilidad o incompetencia. Entonces, ya que se pudieron tarear a sí mismos, mismas, mismes, en alguno de los tipos de impostor, vamos a ver un poquito ahora las causas. Que son bastantes, la verdad, o sea... Son bastantes, pero son... No es algo freudiano, no es como, ay, te quedaste en tu etapa oral. No lo sé. No, no tiene mucho... No le tienen que echar mucho coco para pensarle, o sea, la verdad, las causas son bastante generales, bastante genéricas. Y pueden ser familiares, debido a tener padres críticos, a que en la infancia se nos haya enfocado en los logros y en la competitividad. Por trauma. Porque el trauma impacta la forma en que nos vemos a nosotros, nosotras, nosotras mismos, mismas, mismas, y nuestras habilidades. Por creencias fundamentales. Por tener un sistema de, cre de creencias condicionado, arraigado en experiencias. Por rasgos de personalidad. Evidentemente aquellos que luchan con el perfeccionismo o la autoeficacia. Por discriminación. Porque estas prácticas, aunque son un poco más sociológicas y no dependen tanto de nosotros, también afecta el sentido de uno mismo, una misma, un unemisme y nuestra valía. Por ansiedad. Por ansiedad general y ansiedad social. O en situaciones de transición. Es decir, cuando comenzamos la universidad, cuando cambiamos de, de carrera, cuando nos ascienden en algún trabajo. También son como catalizadores para estos episodios de impostor. Y aquí evidentemente también entra la parte de que si tenemos una condición preexistente de depresión, de ansiedad, de estrés, crónico o algo parecido, también funge como un catalizador para estos episodios. Y así como les decía, pero no se preocupen, el, se estima que el 70% de las personas en el mundo experimentarán al menos un episodio de este fenómeno en sus vidas. Entonces es bastante normal, siempre y cuando sepamos qué hacer, lo sepamos identificar y sabemos, y sabemos cómo salir de estos episodios de impostor, impostora, impostor Y aquí es donde ya casi terminamos. Porque quisiera traer a la mesa el episodio de patrones psicológicos. Si no lo han escuchado, lo pueden escuchar en el podcast. No recuerdo bien qué episodio era, pero dice patrones psicológicos. Todo se reduce a eso, de verdad. O sea, nosotros tenemos, nosotros, nosotras, nosotres, tenemos una manera de... Enredar nuestros propios pensamientos y nuestras experiencias y nuestras expectativas de tal manera que forman patrones que conocemos y siempre nos quedemos subconscientemente quedar en donde estemos cómodos, cómodas o cómodes. Pero a veces eso no es tan sano y es entonces donde tenemos que romper con estos patrones psicológicos de decir, aunque no me sea cómodo, me está haciendo daño. Y entonces romper... Eh, estos, esta manera de pensar de nuestro subconsciente, meter a fuerza a nuestro consciente, a empezar a decir, así no es. De empezar a redirigir todos estos pensamientos que nos están haciendo daño y poder ser mejores personas para nosotros, nosotras, nosotros, mismos, mismas, mismes. Así que replantemos todo esto. Al inicio yo les decía, de si alguna vez han pensado, no soy suficiente, si planteo una pregunta van a pensar que soy estúpida, estúpido, estúpide. Aquí es al final donde vamos a replantear. ¿Cómo vamos a empezar a redirigir estos pensamientos? Si nuestro subconsciente automáticamente va a preguntarnos, va a decirnos que somos un fraude. Nuestro consciente lo que tiene que hacer es replantear esa pregunta. Y es entonces donde tenemos que empezar a decir, valgo mucho. Pertenezco aquí y merezco estar aquí. Decir, tener más educación o tener más información puede ser útil, pero no siempre es necesario. Poder celebrar todos y cada uno de nuestros éxitos. Tener muy consciente que el fracaso también es parte de la vida. Pensar que cuando nos equivocamos, los demás, aunque los Sintamos que se avergüenzan de nosotros, nosotras, nosotres. Pensar, pues deberían de saber que soy humano, humana, humane. Si queremos hacer una pregunta, también decir, tal vez alguien más tenga la misma pregunta. Puede que no lo sepa todo, pero sé mucho. Soy valiente por ponerme allá afuera. Soy lo suficientemente bueno, buena, buena. Period. Todo porque me sienta como una persona falsa no significa que lo sea. Me esforcé mucho en esto, así que no todo fue suerte. Y es bastante difícil, de verdad, y se los digo como first-hand experience, de experiencia, el empezar a redireccionar todos estos pensamientos es bastante difícil. Y si en algún momento lo logro redireccionar por completo y dejar de lado mis mil impostores que me hacen dudar de mí misma... ¡Ay, qué es esa alarma! Este podcast era el primero en escucharlo. Pero... Eh... Evidentemente sí, pues es muy difícil, pero no es imposible. Y bueno, otra vez, maldita alarma, ya se había callado. Bueno, pues muchas gracias por estar conmigo, otro episodio de Diversifica tu Narrativa. Esperaré ya otra vez que no se me olvide grabar antes para poderlo subir a tiempo. Pero les quiero mucho a todos por escucharme. Y espero que estén bien, que estén sanos, sanas, sanes. Que se estén cuidando mucho. Y que no les pegue tanto la seasonal depression. Y... Sí. Cuídense, muchísimas gracias por compartir otro episodio conmigo y nos vemos la siguiente semana en el siguiente episodio de Diversifica tu Narrativa. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales, en arroba Diversifica tu Narrativa, en Instagram y en Twitter. Bye!